0: Velkommen til Rebekkas højlæsning i Absalon Radio, et program for børn og barnlige sjæle. Et program, hvor jeg læser en historie eller et eventyr højt, og hvor jeg også spiller en sang eller to, der passer til. Jeg elsker selv en god historie, og som barn var jeg så heldig at have en mor, der ofte gad at læse højt for min søster og mig. Jeg sad også meget tit på biblioteket i mange, mange timer, hvor jeg bare sad og tykkede den ene bog efter den anden i børneafdelingen. For mig er gode historier ligesom god musik. Det er noget, som vi som mennesker har brug for. Vi kan spejle os i det, og samtidig kan vi måske lære noget af det. Derudover er jeg en drømmer, og jeg elsker, når historier og musik rører mig på et dybere plan. Historier som brødrene Løvehjerte, Snøvsen, Gummitasen eller mange andre, f.eks. af H.C. Andersens eventyr, er både for store og små, fordi de indeholder så mange lag, at alle kan få noget ud af dem. I de her programmer der vil jeg læse eventyr højt af H.C. Andersen. Men hvem var H.C. Andersen? Jo, han blev født den 2. april i 1805 og døde den 4. august i 1875, 70 år gammel, på Østerbro i København. Og i løbet af sit meget produktive liv, så skrev han utallige, fantastiske eventyr, digte, skuespil og meget andet. Og han er kendt i hele verden. H.C. Andersen blev født ind i en skomagerfamilie i Odense, og barndomshjemmet er nu blevet til en særdeles populær attraktion. Han blev dog ikke i barndomsbyen i mange år, men flyttede til København allerede som 14-årig, hvor han fik logi hos direktøren for det Kongelige Teaters syngeskole. Direktøren herr Siboni blev dog hurtigt meget klar over, at hose Andersen ikke havde det store sangtalent, men at han dog fortsat var tilknyttet koret, og han begyndte samtidig at skrive bønsskrifter. Det var starten på hans litterære karriere, og efter en masse nederlag med skuespil, der ikke blev succesfulde, vendte heldet, da han som 17-årig var så heldig at modtage en donation fra kongen, Den her donation gjorde det muligt, at han kunne tage en meget fin uddannelse på latinskolen, og derefter blev han færdig med sin studentereksamen i 1828. H.C. Andersen kan uden tvivl krediteres, altså hans succes kan krediteres til hans eventyr. Han har skrevet hele 156 eventyr, og de fleste af dem, er noget, som vi bruger i vores kultur og genbruger og fornyer, fortolker stadigvæk den dag i dag. Og hans lange karriere varede 40 år. Øh, Udover mange af de populære eventyr, så skrev han også mange digte. Øh, men i dag der skal vi lytte til den Grimme Elling. Den Grimme Elling er et meget kendt og elsket eventyr, men det er også en groefuld historie om ikke at høre til, at blive mobbet og i yderste konsekvens udstødt. Det er et barskt emne, men det er også helt klart det eventyr, som mange godt kan lide at fortolke som... En historie, der er tæt knyttet til hos Andersens eget liv. Vi starter i en andedam. Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult, havren grøn. Høet var rejst i stakke nede i det grønne enge. Og der gik storken på sine lange røde ben og snakkede egyptisk, for det sprog havde han lært af sin mor. Rundt om ære og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer. Jo, der var rigtig nok dejligt derude på landet. Midt i solskinnet lå der en gammel herregård med dybe kanaler rundt om. Og fra muren og ned til vandet voksede store skreppeblade, der var så høje, at små børn kunne stå oprejste uden de største. Under de største. Der var lige så vildsomt derinde, som i den tykkeste skov. Og her lå en and på sin rede. Hun skulle roe sine små ællinger ud, men nu var hun næsten ked af det, fordi det varede så længe. Og hun sjældent fik visit, de andre ender holdt mere af at svømme om i kanalerne end at løbe op og sidde under et skrappeblad for at snadre med hende. Endelig knagede det ene æg efter det andet. Pip, pip, sagde det. Alle æggeblommerne var blevet levende og stak hovedet ud. Rap, rap, sagde hun. Og så rappede de sig alt hvad de kunne og så til alle sider under de grønne blade. Og moderen lod dem se så meget, de ville, for det grønne er godt for øjnene. Hvor dog verden er stor, sagde alle ungerne, til de havde nu rigtig nok ganske anderledes plads, end da de lå inde i ægget. Tror I, det er hele verden, sagde moderen. Den strækker sig langt på den anden side af haven, lige ind i præstens mark, men der har jeg aldrig været. I er her dog vel alle sammen. Og så rejste hun sig op. Nej. Jeg har ikke alle. Det største æg ligger der nu. Hvor længe skal det vare? Nu er jeg snart ked af det. Og så lagde hun sig igen. Nå, hvordan går det, sagde en gammel and, som kom for at gøre visit. Det var så længe med det ene æg, sagde anden som lå. Der vil ikke gå hul på det, men nu skal du se de andre. De er de dejligste ællinger, jeg har set. De ligner alle sammen deres fader. Det er skaren, han kommer ikke engang og besøger mig. Lad mig se det æg, der er ikke vil revne, sagde den gamle. Du kan tro, at det er et kalkunæg. Således er jeg også blevet naret en gang, og jeg havde min sorg og nød med de unger, for de er bange for vandet, skal jeg sige dig. Jeg kunne ikke få dem ud, jeg rappede og snappede, men det hjalp ikke. Lad mig se ægget. Jo, det er et kalkunæg. Lad du det ligge og lær de andre børn at svømme. Jeg vil dog ligge på det lidt nu, sagde anden. Har jeg nu ligget så længe, så kan jeg ligge dyrehavstiden med. Vær så god, sagde den gamle anden. Og så gik hun. Endelig revnede det store æg. Pip, pip, sagde hun og væltede ud. Han var så stor og styk. Anden så på ham. Det er da en forfærdelig stor ælling, den, sagde hun. Ingen af de andre ser sådan ud. Det skulle dog vel aldrig være en kalkunkyling? Nå, det skal vi snart komme efter. I vandet skal han, om jeg så selv må sparke ham derud. Næste dag var det et velsignet dejligt vejr. Solen skinnede på alle de grønne skrabber. Ellingemoderen med hele sin familie kom frem nede ved kanalen. Plask, sprang hun i vandet. Rap, rap, sagde hun, og den ene elling plumpede ud efter den anden. Vandet slog dem over hovedet, men de kom straks op igen og flød så dejligt. Benene gik af sig selv, og alle var de ude. Selv den stykke, grå unge svømmede ned. Nej, det er ingen kalkun, sagde hun. Se, hvor dejligt den bruger benene, hvor rank den holder sig. Det er min egen unge. I grunden er den dog ganske køn, når man rigtig ser på den. Rap, rap. Kom nu med mig, så skal jeg føre jer ind i verden og præsentere jer i Annegården. Men hold jer altid nær ved mig, at ingen træder på jer, og tager i agt for kattene. Og så kom de ind i Annegården. Der var en skrækkelig støj derinde. Tidt der var to familier, som sloges om et ålehoved, og så fik dog katten det. Se, således går det til i verden, sagde Ellinemoderen, og slikkede sig om snablen, for hun ville også have ålehovedet. Rune benene, sagde hun. Se, at I kan rappe jer, og nej med halsen for den gamle andre hende. Hun er den fornemmeste af dem alle her. Hun er af spansk blod, derfor er hun svær, og ser I, hun har en rød klud om benet. Det er noget overordentligt dejligt, og den største udmærkelse nogen kan få. Det betyder så meget, at man ikke vil af med hende, og hun skal kendes af dyr og af mennesker. Rap jer. Ikke ind til bens. En velopdraven ælling sætter benene vidt fra hinanden, ligesom fader og moder. Se så. Nej, nu med halsen og sirap. Og det gjorde de. Men de andre ænder rundt om så på dem og sagde ganske højt. Se så. Nu skal vi have det slæng til, ligesom vi ikke var nok alligevel. Åh fy, hvor den ene ælling ser ud. Ham vil vi ikke tåle. Og straks fløj en and hen og bed den i nakken. Lad ham være, sagde moderen. Han gør jo ingen noget. Ja, men han er for stor og for aparte, sagde anden som bed, og så skal han nøfles. Det er kønne børn, moder har, sagde den gamle and med kluden om benet. Alle sammen kønne på den ene nær. Den er ikke lykkedes. Jeg vil ønske, hun kunne gøre den om igen. Det går ikke deres noget, sagde ælingemoderen. Han er ikke køn, men han er et inderligt godt gemyt og svømmer så dejligt som nogen af de andre. Ja, jeg tør sige lidt til. Jeg tænker, han vokser så køn, eller han med tiden bliver noget mindre. Han har ligget for længe i ægget, og derfor har han ikke fået den rette skikkelse. Og så pillede hun ham i nakken og glattede på personen. Han er desuden en andrek, sagde hun, og så gør det ikke så meget. Jeg tror, han får gode kræfter. Han slår sig nok igennem. De andre ællinger er nydelige, sagde den gamle. Lad nu som om, I var hjemme, og finder I et ålehoved, så kan I bringe mig det. Og så var de som hjemme. Men den stakkels ælling, som sidst var kommet ud af ægget og så sig falud, ud, blev bit puffet og gjort nær af. Og det både af ænderne og hønsene. Han er for stor, sagde de alle sammen. Og den kalkunske hane, der var født med sporer og troede derfor, at han var kejser, pustede sig op som et fartøj for fulde sejl, gik lige ind på ham, og så pludrede han og blev ganske rød i hovedet. Den stakkels Elling vidste hverken, hvor den turde stå eller gå. Den var så bedrøvet, fordi den så så stygt ud og var til spot for hele andegården. Således gik det den første dag, og siden blev det værre og værre. Den stakkels ælling blev jaget af dem alle sammen, selv hans søskende var så onde imod ham. Og de sagde altid, bare katten ville tage dig, dit fæle spektakel. Og moderen sagde, giv du bare, var langt borte. Og ænderne bed ham, og hønsene huggede ham. Og pigen, som skulle give dyrene æde, sparkede til ham med foden. Der løb og fløj han hen over hegnen. De små fugle i buskene får forskrækket vejret. Det er fordi jeg er så styg, tænkte ællingen og lukkede øjnene, men løb alligevel sted. Så kom den ud i den store mose, hvor vildenderne boede. Her lå den hele natten. Den var så træt og sovefuldt. Og morgenen fløj vilænderne op, og de så på den nye kammerat. Hvad er du for en? spurgte de. Og ællingen drejede sig til alle sider og hilste så godt den kunne. Du er styk, styg, sagde vilænderne. Men det kan da godt. Men det kan da være også det samme, når du ikke gifter dig ind i vores familie. Den stakkel. Han tænkte rigtig nok ikke på at gifte sig. Tog han bare have lov at ligge i sivene og drikke lidt mosevand. Der lå han i hele to dage. Så kom der to Vilgæs, eller rettere Vilgæs, for de var to hænder. Det var ikke mange tider siden de var kommet ud af ægget, og derfor var de så raske på det. Hør kammerat, sagde de. Du er så styk, at jeg godt kan lide dig. Vil du drive med og være trækfuld? Tæt her ved en anden mose er der nogle søde velsignede Vilgæs, alle sammen frygner. der kan sige rapp. Du er i stand til at gøre din lykke, så styk er du. piff paff, lød de i samme hund over, ovenover, og begge vildgasserne faldt døde ned i sivene, og vandet blev, og vandet blev blodrødt. piff paff, lød de igen, og hele skarer af vildgass fløj op af sivene, og så knaldede de igen. Der var stor jagt, jægerne lå rundt om mosen, ja nogle sad op i træerne der strakte sig langt ud over sivene. Den blå røg gik som ligesom skyer ind imellem de mørke træer og hang langt hen over vandet. I mudderet kom jagthunden klask, klask. Siv og rør svarede til alle sider. Det var en forskrækkelse for den stakkels ælling. Den drejede hovedet op for at få det under vingen. Og lige i det samme stod tæt ved den en frygtelig stor hund. Tungen hang ham langt ud af halsen, og øjnene skinnede grueligt fælt. Han satte sit gab lige ned imod Ellingen og viste de skarpeste tænder. Og plask, plask, gik han igen uden at tage den. Åh, gudskelov, sukkede Ellingen. Jeg er så styk, at selv hun ikke gider at bide mig. Og så lå den ganske stille, mens havlene susede i sivne, og det knaldede skud efter skud. Først langt ud på dagen blev der så stille. Men den stakkels unge turde endnu ikke rejse sig. Den ventede flere timer endnu, før den så sig om. Og så skyndte den sig sted fra mosen. Alt hvad den kunne. Den løb over mark og over eng. Det var en blæst, så at den havde hårdt ved at komme sted. Mod aften nåede den et fattigt lille bondehus, der var så elendigt, at det ikke selv vidste til, hvad side det ville falde. Og så blev det stående. Blæsten susede således som ællingen, at, at han måtte sætte sig på halen for at holde imod. Og det blev værre og værre. Der mærkede han, at døren var gået af det ene hængsel, og hang så skævt, at han igennem sprækken kunne smutte ind i stuen, og det gjorde han. Her boede en gammel kone med sin kat og sit høne, og katten, som hun kaldte Sønke, kunne skyde ryg og spinde. Han gnistrede gar. Men så måtte man stryge ham mod hårene. Hønen havde ganske små ben, og derfor kaldes den kykkelig lavben. Den lagde godt æg, og konen holdt af den som af sit eget barn. Om morgenen mærkede man straks den fremmede ælling, og katten begyndte at spille, og hønen at klukke. Hvad for noget, sagde konen, og så rundt omkring, men hun så ikke godt. Og så troede hun, at Elling var en fed and, der havde forvildet sig. Det var jo en rar fangst, sagde hun. Nu kan jeg få anden æg. Er den bare ikke en andrik? Det må vi prøve. Og så blev Ellingen antaget på prøve i tre uger, men der kom ingen æg. Og katten var herre i huset, og hønen var madame. Og alle tider sagde de, vi og verden. For de troede, at de var halvparten, og det er den allerbedste del. Ellingen syntes, at man kunne også have en anden mening, men det tålte hunden ikke. Kan du lægge æg, spurgte hun. Nej. Ja, vil du så holde din mund? Og katten sagde, kan du skyde ryg, spinne og gnistre? Nej. Ja, så skal du ikke have mening, når fornuftige folk taler. Og Ellingen sad i krogen og var i dårligt humør. Der kom den til at tænke på den friske luft- og solskindel. Den fik sådan en forunder lyst til at flyde på vandet. Til sidst kunne den ikke lade være. Den måtte sige det til hønnen. Hvad går der af dig, spurgte hun. Du har ingenting at bestille. Derfor kommer dine nykker over dig. Læg æg eller spind, så går det over. Men det er så dejligt at flyde på vandet, sagde elingen. Så dejligt at få det over hovedet og dukke ned på bunden. Ja, det er en stor fornøjelse, sagde hønnen. Du er nok blevet gal. Spørg katten ad. Han er den klogeste, jeg kender. og man holder af at flyde på vandet eller dykke ned. Jeg vil ikke tale om mig. Spørg selv et herskab, den gamle kone. Klogere end hende er der ingen i verden. Tror du, hun har lyst til at flyde og få vandet over hovedet? I forstår mig ikke, sagde Ellingen. Ja, vi forstår dig ikke. Hvem skulle så forstå dig? Du vil dog vel aldrig være klogere end katten og konen, for ikke at nævne mig. Skab dig ikke, barn. Og tak du, din skaber, for alt det gode, man har gjort for dig. Er du ikke kommet i en varm stue og har en omgang, du kan lære noget af? Men du er et vrøvl, og det er ikke morsomt, der omgås dig. Mig kan du tro. Jeg mener dig det godt. Jeg siger dig ubehageligheder, og derpå skal man kende sine sande venner. Se nu bare til, at du lægger æg og lærer at spinde eller gnistre. Jeg tror, jeg vil gå ud i den hvide verden, sagde Ellingen. Ja. Gør du det, sagde hønnen. Og så gik ellingen. Den flød på vandet, den dykkede ned, men af alle dyr var den overset for sin grimhed. Nu faldt efteråret på. Bladene i skoven blev gule og brune. Blæsten tog fat i dem, så de dansede omkring, og oppe i luften så der koldt ud. Skyerne hang tunge som havl og snefnug. Og på gaden stod rammen og skreg: af af! bare kule. Ja, man kunne ordentlig fryse, når man tænkte derpå. Den stakkels ælling havde det rigtig nok ikke godt. En aften solen gik sig velsignet ned, kom der en helt flok dejlige store fugle ude af buskene. Ællingen havde aldrig set noget så smukt. De var ganske skinnende hvide, med lange smidige halse. Det var svaner, de udstødte en ganske forunderlig lyd, bredte deres prægtige lange vinger ud og fløj bort fra de kolde egne til varmere lande til åbne søer. De steg så højt, så højt, og den lille grimme Elling blev så forunderligt til mode. Den drejede sig rundt i vandet ligesom et hjul, rakte halsen højt op i luften efter dem, udstødte et skrig så højt og forunderligt, at den selv blev bange derved. Åh, den kunne ikke glemme de dejlige fugle, de lykkelige fugle. Og så snart den ikke længere øjnede dem, dukkede den lige ned til bunden. Og da den kom op igen, var den ligesom ude af sig selv. Den vidste ikke, hvad fuglene hed, ikke hvor de fløj hen, men dog holdt den af dem, som den aldrig havde holdt af nogen. Den misundte dem slet ikke. Hvor kunne det falde den ind at ønske sig en sådan dejlighed? Den ville være glad, når bare dog ænderne ville have tålt den imellem sig. Det stakkels grimme dyr. Og vinteren blev så kold, så koldt. Ællingen måtte svømme om i vandet for at holde det fra at fryse rent til. Men hver nat blev hullet, hvor i den svømmede, smallere og smallere. Det frøs og det knagede i skorpen. Og ællingen måtte altid bruge benene, at vandet ikke skulle lukkes. Til sidst blev den mat, lå ganske stille og frød så fast i isen. Tidlig om morgenen kom en bondemand. Han så den, gik ud og slog med sin træsko isen i stykker og bar den hjem til sin kone. Der blev den livet op. Børnene ville lege med den, men ællingen troede, at de ville gøre den for og for i forskrækkelse lige op i mælkefadet, så at mælken skvulpede ud i stuen. Konen skreg og slog hænderne i vejret, og dafløj den i troet, hvor smøret var, og så ned i meltynden og op igen, når den kom til at se ud. Og konen skreg og slog efter den med ildklemmen, og børnene løb hinanden over ende, for at fange ællingen, og de lå og de skreg. Godt var det, at døren stod åben. Ud for den imellem buskene i den nyfaldne sne, der lå den ligesom i dvale. Men det vil blive alt for bedrøveligt at fortælle alt den nød og elendighed, den måtte prøve i den hårde vinter. Den lå i mosen, mellem rørene, da solen igen begyndte at skinne varmt. Lærkerne sang, det var dejligt forår. Der løftede den på en gang sine vinger. De bruste stærkere end før, og bar den kraftigt afsted. Og før den ret vidste det, var den i en stor have, hvor æbletræerne stod i blomst, hvor syrenerne duftede og hang på de lange, grønne grene lige ned imod de bukkede kanaler. Åh, oh, var så dejligt, så friskt. Og lige foran, ud af tykningen, kom tre dejlige hvide svaner. De bruste med fjerne og flød så let på vandet. Ellingen kendte de prægtige dyr og blev betaget af en forunderlig sørmodighed. Jeg vil flyve hen til dem, de kongelige fugle, og de vil hugge mig ihjel, fordi jeg, der er så styk, tør nærme mig dem. Men det er det samme. Bedre at dræbe sig dem, at nappe sig ænderne, hugge sig hønsene, sparkes sig pigen, der passer hønsegården, og lide ondt om vinteren. Og den fløj ud i vandet og svømmede hen imod de prægtige svaner. Disse så den og skød med brusende fjer hen imod den. Dræb mig kun, sagde det styr dyr, og bøjede sit hoved ned mod vandfladen og ventede døden. Men hvad så den i det klare vand? Den så under sit eget billede. Men den var ikke længere en kluntet, sort-grå fugl, styg og fæl. Den var selv en svane. Det gør ikke noget at være født i Annegården, når man kun har ligget i et svaneæg. Den følte sig ordentligt glad over alt den nød og genvordighed, den havde prøvet. Nu skyndede den just på sin lykke, på al den dejlighed, der hilste den. Og de store svaner, svømmede rundt omkring den og strøgte med næbbet. i haven kom der nogle små børn de kastede brød og korn ud i vandet og den mindste råbte der er en ny og de andre børn jublede med ja der er kommet en ny og de klappede i hænderne og dansede rundt løb efter fader og moder og der blev kastet brød og kage i vandet og alle sagde de den nye er den smukkeste så ung og så dejlig og de gamle svaner narede for den Der følte den sig ganske onselig og stak hovedet om bag vingerne Den vidste ikke selv hvad Den var alt for lykkelig men slet ikke stolt til et godt hjerte bliver aldrig stolt Den tænkte på hvor den havde været for fuldt og forhånet og hørte nu alle sige at den var den dejligste af alle dejlige fugle. Og syrenerne bøjede sig med grenene lige ned i vandet til den Og solen skinnede så varmt og så godt. Da bruste dens fjer, den slanke hals hævede sig, og hjertet jublede den. Så meget en lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme ælling.
1: Jeg vil en lærke redde, jeg siger ikke mere. Den findes på en hede, et sted som ingen siger. og rædden er så lugt. Og de to gamle lærker, de flyver tæt omkring. Jeg tænker nok, de mærker, jeg gør dem ingenting. Jeg lurer du har ben slået, der står jeg ganske nær. Jeg rækker mig på toen og holder på mit vær For even han vil bide og drengen samt. Men ingen skal forvide, var lær.